0: Rapaziada, quem tá falando com vocês é o Nicolas Faz muito tempo que eu não produzo podcast Esse é o piloto do Naoli Space Tô voltando a produzir, cara, tô um pouco nervoso Na real, eu tinha gravado o primeiro episódio Mas faz tanto tempo Que eu não editei ele e tudo mais Que os assuntos que eu tinha dito Naquele episódio de podcast Já foram todos datados Então não vale, não vale a pena eu tentar postar agora né? Falar coisas que falei do Mundial de Clubes Que já rolou faz tanto tempo atrás E acabou não dando certo, tá ligado? Mas enfim Tá tranquilo, tudo na boa Então a gente começa tudo do zero novamente Pra quem não lembra ou não sabe Eu produzi o The Fraudcast Que era um podcast sobre Muito mais voltado ao basquete Mas também sobre assuntos gerais. E é o que eu tento voltar aqui, né Falando qualquer coisa, as coisas que eu gosto E também assuntos aleatórios que eu posso é, Comentar, né Comentar e falar pra vocês, né tipo Talvez vocês se interessem no que eu gosto, né Mas pode ser que sim, pode ser que não Então vambora Agora Antes de, antes de gravar esse episódio, eu tinha perguntado pra vocês no Twitter se vocês queriam que eu comentasse alguma coisa E vocês mandaram algumas coisinhas pra comentar Obviamente a maioria dos comentários foi, foram coisas relacionadas a basquete Então você que não obviamente esse episódio vai ser muito mais voltado a basquete do que qualquer, qualquer outra coisa eu vou falar dos Pistons, do do, mais, mais a fundo do documentário dos Bad Boys Que foi o um time bicampeão da NBA em 89 e 90 O Detroit Pistons, o time que eu torço e, por acaso, a galera que comentou para eu comentar algumas coisas é, falaram muito mais coisa de basquete, por exemplo. Escute Henderson. Pra quem não sabe quem é esse cara, esse cara tá sendo cotado para ser a segunda escolha do NBA Draft desse ano. É um jogador novo, tem, acho que 17, acho que tem 18 anos, se não me engano. Ele joga num time da J-League, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA. Em vez de ir pro... pro college, né? e ir para a universidade, ele decidiu jogar profissionalmente dentro dessa liga de desenvolvimento da NBA, É uma coisa que começou a ser aceitada depois que o Lamelo Ball foi jogar na Austrália, né? Decidiu não, já que não conseguiu jogar o basquete universitário, ele foi jogar na Austrália e acabou sendo a pick 3, se não me engano, Eu acho que foi a pick 3, se não me engano, do draft dele, e eles começaram a aceitar jogadores que saem do high school para jogar dentro da J League, o que aconteceu com o... Aquele jovem lá do Houston Rockets... Jalen Green... Que foi pick 2... E agora com o Scout Henderson... Que pode ser a segunda pick 2... Aí... Da J-League... é né? o time é o J-League... É... Ignite... Né? O Scout por acaso... Vou dar uma olhada no vídeo dele... dei uma olhada nos scouts dele... É bom jogador... Muitos falam que ele pode ser um dos mais promissores... Seria a primeira escolha... Se não fosse o Victor Wembanyama, Mas... Não sei se as pessoas podem estar super valorizando o jogador... Ou super, super o jogador... É, olhei os vídeos, é um bom jogador sim, é um jogador muito promissor, um jogador que pode ser sim, é, ter um time ao seu redor para ser criado para tentar ter um título obviamente, mas acredito que tudo é questão de tempo, a gente está obviamente vendo um moleque que tem 18 19 anos, tá ligado, e eu não vi tanta coisa assim, tá ligado, obviamente vi highlights, não vi mais partidas inteiras, Vi que ele tem alguns erros de arremesso, que é normal Isso é completamente normal, um jogador jovem que tem muito erro de arremesso Principalmente chegando e entrando na NBA Mas é treino, cara Força física ele tem Ele tem muita agilidade É um jogador que segura muito bem a bola Pode ser sim um bom armador para os times que não têm é, Esse tipo de jogador, né? Claro, é um bom jogador para se montar um time ao redor Mas obviamente tem muitos erros que podem ser consertados Com treinamento, com off-season e tudo mais é a minha opinião sobre ele agora. Sobre se ele vai ser pick 2 ou não, ou pick 3, whatever, não sei. E se por acaso ele vier pro Pistons, melhor ainda. O Pistons pode ter um dos melhores backcourts da NBA, né? Se, se ele for o que todo mundo acha que ele vai ser. Então, tipo, é a minha opinião sobre ele. é Pedindo pra eu falar sobre Killian Reis também. Pô, não tem muitos comentários sobre o Killian Reyes, né? O galera que tá ligado, como, por eu ser torcedor do Pistons, eu... Acompanho o NBA Draft todos os anos Que o Pistons é uma merda <risos> O Pistons é horrível, então todo ano tá lá Pra tipo, tentar pegar um jogador jovem E o primeiro draft que eu tive uma Assim, que eu olhei E pensei, pô, agora a gente pode mudar um pouco de patamar Que foi o primeiro draft do Troy Weaver A gente draftou o Kylian Reis Que pra mim, na minha opinião, foi um certo burst Tá ligado? Pick 7, a gente passou a Halliburton Por ele e tudo mais Mas nada acontece por acaso, né? Se a gente não tivesse draftado o Reis, Talvez a gente não teria conseguido o Kate Cunningham que na minha opinião vai ser o melhor jogador do Pistons, pelo menos daqui a um ou dois anos, talvez. Hoje ele já era o melhor jogador do Pistons, né? antes dele se lesionar. Então, a minha opinião é essa, tá ligado? Agora sobre ele, ele, ele tem relapses, sei lá, tipo, ele, parece que ele esquece de, de basquete do nada, ao mesmo tempo que ele do nada começa a jogar muito bem. Tá sei lá, ele é uma incógnita para mim, tipo, eu já acreditei muito no Kylian Ace, eu acredito que ele tem sim QI bom de basquete. Mas ao mesmo tempo ele é, sei lá, cara, ele erra muitas coisas muito bobas, umas coisas de novato, sendo que não é novato né? Então, tipo, eu tirei um pouco minhas esperanças, eu já não vejo mais o Killian como ele era antes De o pessoal pensar que, ah, o Killian não vai ser trocado, eu acredito que ele possa ser trocado dos jogadores jovens Já que ralou o Saber Lee, vai ralar o Killian Rich daqui a pouco, talvez Ralou o Bay, né, tipo, o Bay saiu pra chegar do Wiseman que pode ter sido uma baita de uma troca, porque a gente não sabe o futuro que vai dizer, né? São dois jogadores muito jovens. Eu não gostei muito do Bei ter saído, mas o Wiseman, a princípio, tá jogando muito bem. E tá sendo... ele tem um baita no potencial, cara. O Wiseman tem um baita no potencial. O que o Killer Rage não apresentou, né, cara? O Killer Rage tem o seu potencial, sim, pode ser um puta de um armador. Mas não tá jogando bem. no Detroit pedindo e ponto e acabou. Né? O fato é esse, tá ligado? O Detroit Pistons não, não tá conseguindo desenvolver o Kylian Reis Porque o Kylian Reis também não tá fazendo por onde, cara O cara não, sei lá, às vezes esquece de, dos fundamentos E o maluco erra umas paradas muito bobas. Então, tipo, meu pensamento sobre ele é isso O brother meu mandou aqui VP o planejamento do Flamengo para eu comentar também Ah, cara, o planejamento do Flamengo desse ano foi uma merda Eu acho que eu não devia ter demitido o Dorival Júnior O cara que acertou, beleza, que o Dorival, assim Comparado a outros vários treinadores, não, melhor mas o cara fez o básico, no final das contas, quem faz o básico e consegue ganhar, é isso que importa, tá ligado? É isso que importa, se o cara fez o básico e, e ganhou, é no final das contas, isso que importa. Se ganhou, importa, tá ligado? E cara, ele ajeitou um time que tava completamente desajeitado, o Paulo Souza deixou o time horrível pra ele. Tanto que nas primeiras partidas tava horrível, tá ligado? E porra, ele conseguiu ser campeão de duas copas, tá ligado? O cara ganhou dois copas. Quando, ele, quando precisava ganhar, ele ganhou. Independente, tá ligado? Então, tipo, não achei um erro da diretoria ter trocado ele pelo Vitor Pereira. Apesar do Vitor Pereira ter feito uma temporada boa, entre aspas, com o Corinthians. Levou o Corinthians à final da Copa do Brasil. Mas, porra. Assim, todo mundo fala, ah, tem que ter tempo. Tá ligado? Tem que ter tempo pro treinador. Pro treinador botar as ideias dele, botar as coisas dele. Pro time em si pegar e também jogar, né? Tipo, jogar a bola. Mas, porra, rapaziada. Sei lá, mano, não tô confiante no Vitor Pereira, não Eu acho que, tipo, nas finais, pô, o maluco perdeu tudo, tá ligado? De início, é uma merda E, cara, não sei como vai ser A torcida do Flamengo tá querendo o Mister de novo Aquela cartinha, né, do Jorge Jesus Jorge Jesus quer sair do Ferner Bat Então, porra, imagina o caos que vai ser pro Vitor Pereira Independente, o cara tem que ganhar o Carioca Vai jogar a final agora contra o Fluminense Tem que ganhar, tá ligado? Se não ganhar, porra, vão massacrar o cara de qualquer forma, tá ligado? Não tem jeito Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mano. Tipo, é foda, futebol é aquela parada, né, cara? Não vejo o Vitor Pereira como o péssimo treinador que ele tá sendo. Tipo, ele tem os princípios dele, mas às vezes não funciona e ele não aceita, tá ligado? Foi um erro dele no de Rebate, foi um erro dele até mesmo no Porto. E tá sendo. Teve aqui, tá ligado? Ele tem uns problemas com os jogadores, alguns problemas internos, que a princípio os jogadores do Flamengo dizem que não, falam que não, que tão gostam dele, né, como treinador. Mas vamos ver no que vai dar, cara. Eu, eu duvido muito que ele fique até o final do ano. Eu acho que o Flamengo troca de treinador de novo, que é uma merda, tá ligado? O Flamengo tem dois treinadores por ano. Tipo, isso, isso obviamente aconteceu porque o Jorge Jesus saiu, né? Em 2020, tá ligado? Tipo, largou o Flamengo pra voltar ao Benfica. Todo mundo já sabia que, obviamente, se viesse alguma, alguma parada da Europa, o Jorge Jesus ia sair. Independente, tá ligado? Independente. Todo mundo já sabia disso. E é minha opinião sobre isso, né? O do Flamengo... Tipo, o ano só começou, tá ligado, tipo, entre perder agora e, e ganhar o resto, tá ligado, Eu prefiro, mas, tipo, é chato perder, né, mano, é chato perder, tipo, Supercopa, Recopa, são títulos, querendo ou não, são títulos importantes que dão uma certa moral pro resto da temporada, tá ligado, então, tipo, porra, tu vai ficar nessa, nesse esquema de ficar perdendo, pô, perdeu o Taça Guanabara, tá ligado, tipo, bobíssimo, tá ligado, cara, ele tava em primeiro, caiu pra terceiro, tipo, perdeu as vantagens que tinha, e porra, deu um mole do cacete Mesmo que tenha vencido o Vasco duas vezes na semifinal Deu muito mole, tá ligado? Muito mole, não, tá, não tava apresentando um bom futebol Tá ligado? E é isso, é o meu pensamento sobre Sobre o Vitor Pereira e o planejamento Flamengo É esse, tá ligado? Agora porra, o Luidão é foda né? Caralho Desafios para valorização de comunidades E povos tradicionais no Brasil Nada a ver com esporte, nada a ver com Entretenimento Só que essa porra talvez foi tema de Enem, tá ligado? Realização de comunidades, prova Cara, falando agora na moral, tipo, eu sei que rapaziada tipo, veio aqui para escutar algumas coisas mais relacionadas a basquete ou de esporte, seja o que for. Porra, tipo, o melhor exemplo do Brasil seguir é a Nova Zelândia. Nova Zelândia, em relação à cultura é, tradicional dos nativos, dos indígenas, é a cultura que mais respeita a, a, os nativos, cara. Os caras são... É impressionante, tá ligado? A forma como eles, eles aprendem o idioma nativo na escola, eles aprendem a cultura maori, maori, sei lá como que se fala, na própria escola, tá ligado? Eles fazem o um haka lá, aquela dança, e dependente da raça da pessoa, os caras são neozelandeses, nascendo naquela terra, e respeitam a terra que que, que na real era dos nativos, é dos nativos, né? do, do povo nativo, povo indígena que, que vive lá e ainda estão tipo, ainda lá. Então, é a cultura que... É o país que mais respeita a sua cultura nativa E é, um na minha opinião, o maior exemplo a ser seguido, tá ligado? Não só pelo Brasil, mas qualquer outro país, cara Qualquer outro país Então, obviamente, é um desafio fazer isso do zero Tá ligado? Porque, obviamente, ninguém vai pegar aqui Ah, vamos aprender a gerar o tupi-guarani Obviamente, não vai chegar na rua e tu vai tentar ensinar um cara lá Pô, vai, vamos falar tupi-guarani Não vamos, tá ligado? Essa parada é sempre é, aos poucos e, pô, é um projeto longo pra cacete, mano, são pelo menos mais de, porra, sei lá, uns 20 anos no mínimo, tá ligado? Pra conseguir com que a cultura nacional tenha esse retorno à tradição indígena brasileira tá ligado, porque a gente perdeu to... cara, a gente perdeu toda a referência indígena basicamente, mano, que a gente foi muito bem colonizado pelos portugueses pra esquecer mesmo a nossa, a comunidade indígena, a verdade é essa a gente meio que caga pros caras, né? sendo muito sincero, a verdade é essa, né? então, tipo, pra voltar do zero, cara é a escola, tipo, botar lá no, no estatuto lá do, do MEC, essas porra todas assim, ah, vamos, a ah, terceiro sei lá, o segundo idioma do Brasil, do Pigonani, que é o idioma indígena mais falado no Brasil e a gente tem que começar a aprender isso nas escolas com as crianças. E aí as crianças, tipo, vão pegando isso e vão, tipo assim... Ah, começou esse ano a partir do, do sei lá, primeiro ano do ICA, tá ligado? E aí as crianças vão pegando, vão aprendendo. Cara, se as crianças aprendem português desde pequeno que eu não aprendo um tupi guarani também, tá ligado? Pega as tradições, as danças e tudo mais e, e faz... Mesmo que a gente tenha, a gente, o nosso folclore é muito popular, é muito forte, tá ligado? Tipo... Tanto que quando fizeram a série na Netflix foi muito... Foi uma boa... Uma puta de uma série, cara. A história é muito boa. E, cara, é muito maneiro o folclore brasileiro. Mas a gente não leva tanto a sério, tá ligado? A gente pega muito mais as coisas dos gringos mesmo, tá ligado? A gente é muito influenciado pelos Estados Unidos, no não devia ser, mano. Agora, o bagulho, pô, parece que é mó comunista, né? Tá mas nada a ver, tá ligado? Tipo assim, é que o Brasil é muito influenciado pelos states, mano. É muito influenciado. Uma coisa que é influenciado pelos portugueses, que é normal, a gente foi colonizado pelos caras. Agora, pelos estadunidenses, mano, porra. Pelo amor de Deus, tá ligado? Com todo respeito os caras, tipo assim. É, eu acredito que a gente tem que pegar as coisas boas de todos os países. Ponto. Agora, a gente copia quase tudo dos caras e os caras não tem uma parada muito boa não, cara. Se você analisar mesmo, tipo... Os caras não tem tanta coisa boa assim não, tá ligado? Tipo, Os caras não tem saúde de graça, tá ligado? Ou, ou, porra, imagina tu ir pra escola ter medo de tomar um tiro, porra. Tá ligado? É um bagulho meio tenso. Então, tipo, eu acho que o brasileiro devia pegar a tradição dele... É, voltar a reconhecer ela... E botar isso nas crianças, mano, porque criança é o futuro, tá ligado? Futuro de uma população, futuro de uma nação sempre é, sempre são as crianças. Então, tipo, você ensinar as crianças sobre isso desde cedo, tá safo. É, é a minha opinião sobre isso, é essa. E bom, das perguntas que vocês mandaram lá no Twitter, arroba na0li, na Ole, que o meu irmão também usa o mesmo, então, na Oli Underline, eu acho que é o meu irmão. Não, eu acho que na Oli Underline sou eu. Não, olha, underline, underline, sei lá, deve ser meu irmão Não sei, Globio me copia isso aí Vacilão Agora a gente vai falar do assunto, mano Que, porra, eu tava querendo voltar a gravar Tipo, gravar esse episódio aqui E eu pensei, porra O que que eu vou falar, tá ligado? Eu vou falar do, do meu dia-a-dia, -dia, vou falar do Das coisas que estão acontecendo no mundo do esporte vou falar, tipo, sei lá, do entretenimento Nisso que eu tava pensando Eu tava assistindo o documentário do Bad Boys Novamente, que o raro, tipo quando eu pego pra assistir, eu sempre vejo assim, de boa e tal. eu tava analisando bem, mano. Olhando bem e decidi, cara, vou fazer um... um vou eu fazer o meu primeiro episódio lá do, do Retorno ao Podcast sobre esse documentário. Que, na minha opinião, é um dos melhores documentários de clubes. Dentro do universo 3430 da ESPN. Que é a série document, é, documentarial deles, né? Que é muito boa, vale muito a pena. Eu acho que, se não me engano, tem alguns no Disney, Disney Plus. Mas quem tiver aí algum serviço aí de TV a cabo... Ah, gente costuma passar, tá ligado? No ESPN2, se não me engano gente costumam passar alguns Sempre tem muito bons documentários E esse do Bad Boys, mano É sensacional, tá ligado? É eu, Toda vez que eu assisto Eu me arrepio em alguns, cara... é, alguns momentos Eu, tipo E lembro certinho da vez que eu assisti Que eu tinha uns 15, 16 anos Eu acho que eu tinha 15 anos, sim Eu, tinha... eu acho que tinha menos de 14, talvez Que foi final de ano, assim Eu tava vendo lá na casa da minha avó, tá ligado? E, cara eu... eu não tinha time da NBA Tipo, eu gosto Tipo para quem me conhece, sabe do que, o, o, já que eu falo tanto de basquete faz tanto tempo, sabe que eu comecei a gostar de basquete por causa de videogame, tipo, eu tinha um jogo lá do GameCube, que era o NBA Courtside 2002, 2002, que a capa era o Kobe Bryant, simplesmente Kobe Bryant. E cara, eu jogava obviamente com o Lakers, porque tinha o Kobe Bryant pelo o new. E, porra tinha um logo lá do cavalo que eu achava muito pica, que era o Detroit Pistons, tá ligado? E era um time, pô, que tinha um pivôzão, que era o Ben, o ben Wallace, que já tava no time então era um pivôzão Era um time que, que eu gostava de jogar só pra ficar defendendo E, cara, nunca que eu imaginei, eu não tinha time pra torcer Eu só assistia, assim, a, a avulso, tá ligado? Tipo, eu torcia mesmo pro Red Wings <risos> eu, Tipo, eu não tinha time nenhum de NBA, tá ligado? Mesmo, eu gostava do Pistons pelo logo, o antigo e eu assisti, assim, quando dava pra assistir. Porque também, depois de um tempo, meus pais tiraram a TV a cabo e, e eu fiquei sem ver nada. Eu só via na casa da minha avó. Que lá era a Gatonete, né? Obrigado. <risos> Gatonete é muito bom, enfim. apoio pela gataria, pô, mó caos. Mas, porra, eu assistia o Red Wings de rock porque passava as finais, eu assistia. E o Red Wings sempre tava nos playoffs. Eu sempre torcia porque, porra, era o famosão, era o maior campeão, não sei o que lá. E eu torcia pros caras. E, cara... Quando eu assisti document esse documentário, eu fiquei fascinado, eu achei tipo assim, porra cara, porque ele mostra o quanto esse time não foi valorizado na época dele, quanto esse time é mal julgado, na, na minha opinião ele é muito mal julgado, e mostra a resiliência dos caras, mostra como que eles se autotratavam ali dentro, né? é, lutavam contra os melhor o melhor jogador da NBA, os melhores jogadores da NBA na verdade, e eu assistindo quando o moleque, assim, olhando, caralho... Moleque, não tem como não torcer pra esse time, cara. E é o que eu pensei, assim, vendo o documentário de novo... Cara, eu tenho que falar isso no podcast. O, o episódio 34 do Bad Boys... Quem não tem time da NBA, torce pro Pistons. Acredito que não tem como você não torcer pro Pistons... Se você não tiver clube e não assistiu o episódio. Se você assistiu o episódio e não tiver clube... Provavelmente você vai torcer o seu Pistons, porque, cara, a história é, super... é uma história de filme mesmo, tá ligado? A história do Detroit Pistons de 82 até 92, 94, é história de filme, cara. É uma história de filme, mostra, mostra tipo, a, a origem de um vilão pra NBA, a origem de, um, de grandes craques que não eram considerados craques, tá ligado? Tipo, porque a liga já era dominada por alguém. Mostra uma ascendência de um time que, que ninguém dava nada. E, porra, os caras são fenomenais, tá ligado? Os caras eram fenomenais. Foram, foram um dos times mais dominantes da NBA. Num período de dois, três anos, né? Porque, na real, era, era pra ser o primeiro time a voltar a ter o Trepeach desde o Celtics. Antes do Bulls, por incrível que pareça. Porque teve aquela situação da final de 88, né? Que aí a gente. <risos> mais um episódio complicado que a gente comenta logo, logo após. Mas, porra, o time era fenomenal. Mostra a origem dele. Os problemas dele E o fim dele o fim, o fim foi muito trágico que vale a pena também assistir o documentário do Rodman Pra entender o porquê do Rodman ter ficado doidão, tá ligado? Por conta mesmo do fim dos bad boys, tá ligado? O fim dos bad boys Deixou o Rodman de uma forma... Sei lá, o cara perdeu a cabeça total E por acaso ajudou o Bush <risos> Que é o maior rival do Pistons a, a ser três vezes campeão novamente Com o retorno vai Michael Jordan, né? que precisou de vários jogadores do Pistons para ganhar novamente, né? Tipo, o Sally jogou no Bulls, tá ligado? O Rodman jogou no Bulls, enfim, entre outros diversos jogadores que foram pro os Chicago Bulls depois, tá ligado? Assistindo o um documentário, mano, eu tava reparando em algumas coisas, por exemplo, a forma como o time se via, né? O time obviamente era um time normal, o Detroit não tinha tradição, e ali tava se criando prime pela primeira vez uma cultura, uma cultura que tipo, pra quem não sabe, Detroit é uma cidade, uma cidade muito proletária, tá ligado? Lá tinham diversas fábricas de carro, que depois de um tempo teve uma certa crise, já foi a cidade mais rica dos Estados Unidos em certo período. E depois de um tempo tudo faliu e os caras tiveram até protestos raciais dentro da cidade de Detroit, que as pessoas não iam pra lá porque era muito perigoso. Por, por acaso hoje tá mais ou menos assim Não questão racial, mas sim de problemas mesmo Tipo, de, de, de gangue, né, cara Detroit, todo mundo faz piada com Detroit hoje em dia Que é um lugar bem mais perigoso, tá ligado Do que, do que era antigamente E o time meio que uniu novamente a cidade, né As pessoas não tinham time pra Porra, eles só assistiam o Red Wings Que tava numa seca de não sei quantos anos Não tava ganhando nenhum título Não tava ganhando nada o Tigers, que é um time de beisebol tradicional lá, só ganhou um título né, nesse período, que foi em 34, se eu não me engano. e só tinha ganhado também um dos anos atrás. E o Lions é o Lions, né? Quem acompanha a NFL sabe que o Lions tipo, não tem jeito, né? Depois de, da maldição lá do, do quarterback dele, das antigas, os caras não ganhavam nada, 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 nada. E mesmo assim, eles tinham um dos baitas estádios, né? Tipo, o Piston jogava no Silverdome tá ligado? Que era vazio, um, um lugar, sei lá tinha 80 mil cabeças, tipo, sei lá, muita gente pra assistir, e ninguém ia, tá ligado, pra ver, porque os times eram uma merda, então, tipo, não tinha essa tradição do que, do que tem hoje, né, querendo ou não, o Piston mesmo hoje, na merda, o Piston consegue ser a 15ª maior frequência de, de, de torcida, tá ligado, mesmo na merda, mano, a torcida tá indo lá porque tá vendo que a cultura tá voltando, hoje, de falo de hoje em dia, e nas antigas essa cultura foi criada Não, por, não só pelo Isaiah Thomas E pelo Bill Amby, Mas pelo próprio time, tá ligado? E no, o documentário mostra muito bem isso No episódio mesmo do Dennis Rodman Falando que o... O caralho, até esqueci o nome do cara Larry Bird O Larry Bird Falando assim, ah, se o Bird não fosse negro Não seria... Tipo assim, se fosse negro Ele seria um jogador qualquer né? Tipo, ele falou isso E pô, a imprensa obviamente Não gravou Não gravou mas já foram perguntar pro capitão do time, o Isaiah Thomas. E ele... O Isaiah Thomas não só confirmou o que o Dennis Rodman falou, pra, tipo e puxou pra ele, ele repetiu e falou que... Ok. E aí isso gerou uma baita confusão, falando que foi racismo, babá, Enfim. Só que... Atrapalhou muito o Isaiah na carreira dele. Por também o primeiro dos motivos dele não ter ido pro time dos sonhos em 92, nas, nas Olimpíadas de, de Barcelona. Inclusive, eu fui lá pra Barcelona... É, e vi um ginásio lá, é pica porta maluco, o legado olímpico de Barcelona é muito, muito melhor do que o do Rio de Janeiro é absurdo de melhor, tá ligado e é lindão mesmo, o espaço lá é muito bonito é só um adendo mesmo e nisso que eles viram que o Azia foi e botou a cara pra, pra ser batida né e defendeu o time, defendeu um jogador que no, na época tinha só dois anos de NBA tá ligado viram que os caras viram uma família mesmo e estavam pra, pra ser campeão também, uma, uma coisa que vale a pena ser uh, se dita sobre o documentário: a atuação do terceiro quarto no jogo 6 das finais de 1988 entre Pistons e Lakers, duas Thomas É como se fosse quem gosta de anime, tá ligado? De mangá, é como se fosse um puta de um arco de mangá, um puta de um episódio, tá ligado? O cara ter feito 26 pontos em um quarto. Sem uma perna, tá ligado? O cara com um tornozelo, uma bola, tá ligado? O cara, tipo, acabou com o tornozelo dele. E ter, ter feito 26 pontos num quarto, é né? absurdo. Isso é absurdo, isso é absurdo. Da forma que foi numa final de NBA contra o Lakers, tão poderoso Lakers, tá ligado? Que era do seu ex-melhor amigo. Hoje, por acaso, voltaram a ser amigos o Magic Johnson e o Isaiah Thomas. E, cara, isso aí... Uma pena que acabou nesse jogo mesmo, teve a falta fantasma, que o, por acaso, pela fama do time ser porradeiro, de ser tipo, não, não de porradeiro, mas sim, ter muito jogo mental, né, jogo físico, Era uma falta que não existiu e o Lakers acabou ganhando a partida foi, foram pro jogo 7. A Zia não tinha como jogar direito, jogou, mas jogou muito mal em comparação às outras partidas e o Piston acabou perdendo seu primeiro título e o Lakers foi campeão back-to-back, -back, né, que no caso só eles tinham conseguido. Dos anos 80, que o Celtics não tinha conseguido. Então era o diferencial do Lakers contra o Celtics na época, na década de 80, que eram os dois que dominavam. Foi isso: do Lakers ter um back-to-back -back, e o Celtics não. E o Celtics já teve a oportunidade de fazer isso, não conseguiu. E, cara, é uma pena, né? É uma pena. Olhando assim, tipo, eu vejo que o Isaiah é muito subestimado e é por isso que a torcida do Pistons meio que tá ali com ele sempre, tá ligado? Você defende o de um cara independente. Eu ainda acho, tipo, porra. Assim, já, as coisas já passaram. Já passaram tanto tempo, não adianta ele ficar falando as mesmas coisas, a gente falar as mesmas coisas, porque as coisas mudam. Né? O tempo passa e a gente não pode ficar preso ao passado. Porque se fosse assim, a gente não pode ficar voltando ali na época do Ben Wallace, a gente não pode, tipo. Tá ligado? Na nossa época vitoriosa dos anos 2000 também, que a gente chegou em. 2003 até 2008, em finais de conferência, sempre lá, a gente chegou em duas finais, perdemos, a, na minha opinião, a final mais equilibrada da história da NBA, que foi a final de 2005 contra o Spurs, a gente acabou perdendo no jogo 7. Foi uma final, assim, que é, pra quem gosta de basquete é, físico, basquete estratégico, aquela é final pra se ver, tá ligado? De todos os sete jogos, vale muito a pena, é, pena se ver. Porque o confronto, cara, foi decidido mesmo num erro, do Rashid Wallace Num jogo 5 ou 6, se não me engano Porque ele esqueceu o Harry Liv E o cara acertou a, a bola de 3 pontos Pra ganhar a partida, foi um game winner, tá ligado? Foi decidido nisso Tá ligado? Num mínimo detalhe Então vale pra quem gosta mesmo de Ver jogos antigos, que eu gosto Porque eu queria ser jornalista, tá ligado? Então, tipo, eu assistia muita coisa antiga, muita coisa antiga E, cara, vale muito a pena assistir Esses confrontos entre Pistons e Spurs Nas, nas finais de 2005, tá ligado? Não vale muito a pena ver o 2004 porque, cara, o Lakers independente, mesmo tendo um baita de um time, eles foram literalmente anulados pelo Pistons, tá ligado? Mesmo que eu goste de ver, porque o Pistons ganhou, tá ligado? Tipo, o Pistons ganhou. Mas, cara, tipo assim, não tem muito o que analisar em relação a basquete. Tipo, pra quem quer analisar basquete em si bem jogado, a final de 2005 é muito boa, mano. É muito boa. Muito boa mesmo. Mas voltando ao comentário, cara, ele meio que te induz a ser torcedor do Pistons mesmo, tá ele conta a história de uma forma heróica, de uma forma assim que não, obviamente não livra os defeitos do Pistons, mostra que foi o time que mais pagou multa na NBA na época, foram um dos motivos da NBA ter trocado as regras lá em 95, se não me engano, foi em 95 quando eu se trocaram as regras mundiais de, de, de basquete, mas foi em 95 por aí que eles mudaram diversas regras em relação a contato e tudo mais. E, cara, ele te induz mesmo a ser torcedor, não tem como, tá ligado? na minha opinião é essa. Se você assistir o documentário sem torcer pra ninguém, você vai torcer pro Pistons e ponto, e acabou. Não tem como. Também diz no um final melancólico, tá ligado? A galera fala da confusão, veio o, o documentário ali do, do Bulls, do Michael Jordan, e veio a discussão do, do Pistons não ter apertado a mão dos caras. Obviamente, o documentário do Bad Boys fala sobre isso, é, é assim que se encerra o documentário. E... Falam de uma forma muito boa, e eles também lembram e não dão muita importância o que aconteceu Nas finais de conferência em 88, entre Pistons e Celtics Que o Celtics simplesmente abandonou O jogo faltando 20 segundos, os titulares foram embora Simplesmente foram embora, só apertaram a mão ali Só um apertou a mão dos outros, porque o Isaiah forçou o cara a apertar a mão dele se não me engano foi o McHale, se não me engano, acho eu, não lembro E cara, o Pistons não deu... Tá ligado? O Pistons não queria reconhecimento dos caras. Os caras queriam um reconhecimento da Liga, de ser campeão. Então o tipo, não queria um reconhecimento nenhum de ser ah, os melhores que nós de tanto tempo nos reconheceram como campeões. Ponto. Aconteceu isso? Agora, vindo a 91, que o Pistons perdeu, foi varrido, se não me engano, pelo Bulls. As partidas finais, os Bulls sempre falando, o Michael Jordan falando que os Pistons eram péssimos campeões. Imagina você ser o campeão da NBA. O teu rival precisar te destronar, falando mal de você o tempo todo, você vai dar moral pro cara, porra, tu vai. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, tá ligado? Principalmente com a fama que o pistol já tinha. E, obviamente, os caras não apertaram a mão e ficou nesse papo. Até hoje, esse mesmo papinho acabaram, tipo, não botando as eatomas lá no, no time, nas estrelas, mesmo o treinador sendo o treinador do pistol na época, que, inclusive, muito foda, da família dele, desse treinador. Porra, como que eu esqueci? Eu sempre esqueço o nome, cara. Eu sempre esqueço o nome do cara, mano. Isso que é foda. O Cade Cunningham só usa o número 2 porque a família do nosso treinador, o Chuck Daly, lembra aí? Chuck Daly, decidiu, assim, vir uma fé do cara, vindo que ele respeita a cultura. O cara, querendo ou não, o Cade foi draftado e já chegou lá, tipo, um, um, com óculos tradicional da cidade de Detroit tá? já falando tipo, pô, tô aqui pela cidade tô aqui pra tentar puxar um, voltar um, ser um time vencedor, então a filha do Chuck Daly decidiu dar o número aposentado do pai pro Kate Cunningham, isso que ele pô, obviamente o cara tem muita, não só moral, né, mas tipo assim é, como posso dizer, tipo assim expectativa, tá ligado, muita expectativa em cima de Kate Cunningham também vale a pena um outro episódio falar só sobre ele, porque eu, sou muito fã, cara. Sou muito fã mesmo do Cade. Acredito que ele pode ser o tão forte quanto as Z Thomas. É uma hot take, sim. Mas, porra, eu acredito que ele pode. Eu acredito que ele pode e ele consegue, na minha opinião. E é isso, sobre o documentário, essa questão de não apertar a mão. É, antes de, de sair e tudo mais uhum. Acho que foi um baita choro do, do Bulls Por isso que a rivalidade vende até hoje Mas é uma rivalidade mais entre Jordan e Pistons O Bulls entra no meio porque obviamente foi o time do Jordan né? Mas hoje em dia não, não existe mais né? não só Quando o Pistons tá bem o Bulls não tá E quando o Bulls tá bem o Pistons não tá Então não tem esse confronto Hoje eu digo que o Pacers é mais rival do Pistons Do que o Bulls hoje em dia, porque o Pacers teve aquela situação lá do Malice at the Palace, foi aquela briga que deu lá, tem até o um documentário uma visão mais do Pacers do que uma visão do Pistons, né, claro. Mas os caras se enfrentaram em playoffs recentemente, sempre se enfrentam, sempre tem um certo atrito entre os dois, então é a rivalidade que eu vejo do Pistons que é mais forte do que a do Bulls, né, tipo, a do Bulls. Mesmo que exista historicamente, não é tão forte hoje em dia porque não teve mais encontro nos playoffs, né, cara? Pistons e Bulls não se encontraram mais em playoffs. Também, ó, Pistons não tá bem agora, mas também quando tava, não, não se encontrava com Bulls, tá ligado? Então, tipo, é isso. Tipo, não tem muito o que dizer sobre essa rivalidade. E dando um adendo a essa questão aí de apertar a mão, de walk off, tipo, os caras indo embora, tá ligado? Nas finais de 83. 3, se não me engano, que, que era Celtics e Houston Porra, faltaram 40 segundos, os cara do Houston tava indo embora e o pessoal tava cagando <risos> Pelo amor de Deus, tá ligado? Era comum, cara, era comum o um time que tava perdendo ir embora O cara vai ficar lá, tá ligado? Tipo, é, hoje em dia, esportivamente, todo mundo aperta a mão, tudo bem, mas... Antigamente, não era, então, tipo, a cultura dos caras é essa A cultura dos caras é diferente da, da nossa em relação a isso E que hoje em dia mudou, né? Hoje em dia, claramente mudou então, na minha opinião, é muito mais choro de ordem desses caras aí do que qualquer outra coisa. Isso, minha opinião sobre o documentário é essa. O documentário é muito bom, vale muito a pena assistir. É, uma, é um documentário, assim, uma história genial. Quem, e, inclusive, um adendo sobre ele também, sobre o documentário. Ele é narrado por um cantor de country, cara. Country Rock. O Kid Rock, se não me engano. E a voz do cara é muito boa para narrador, cara. O, o cara narra muito bem. Dá um, uma ênfase muito boa no, no, nas situações que acontecem e, cara, dá uma importância a mais, né, cara? Você é ter um bom narrador no documentário te deixa muito mais focado no que está acontecendo, né? O, o documentário meio que te prende, independente do que aconteça nas, nas, na, nos jogos e nas situações extra-quadra, principalmente quando tem a troca entre o... O AD, O primeiro AD, né? O primeiro AD que foi um dos maiores contadores da NBA pelo Nuggets, não, Nuggets, não, não pelo Utah Jazz, tá ligado? Foi um dos maiores contadores da NBA na época pelo Utah Jazz, foi pro Pistons para tentar ser campeão. E seu cara obviamente não ia ser, porque o AZ era o dono do time, a verdade é essa. E a confusão da troca dele pelo Maguire, Mark Mark Aguirre, Maguire, porra, não ver. Mark Aguirre, que era amigo do E... E ele foi a primeira escolha no draft do Eze Thomas, que tinha muitos problemas em Dallas. Essa troca, ninguém acreditou que ia dar certo. E por acaso, a história se repetiu em 2004, quando trocaram é, pelo Rashid. Ninguém acreditou que ia dar certo e deu. E deu, porque são jogadores que tem, tiveram a vontade de ser campeões e foram campeões. E estão na história do Pistol, graças a isso. E ele mostra... Merda. Caiu água pra caralho aqui, puta que pariu, Uh, vou pausar aqui o episódio Mano, eu até perdi o que eu tava gravando <risos> Até perdi o que eu tava gravando Porque caiu água pra caralho aqui Nossa, eu sou muito desengonçado Quem assistiu o que eu tô... O que eu vou fazer recentemente, agora mesmo É gravar mais episódios, tipo, ao vivo, tá ligado? Pra tirar um conteúdo na Twitch também, no Twitch.tv Barra na olha N-A-0 ali Pra, tipo, né Produzir mais conteúdo, né Tipo, deixar gravado deixei muita água cair, mano Que merda que azar Ainda bem que talvez salvou tudo aqui, eu acho Caiu mais água no chão Vou ter que deixar secar mesmo, cara Não tem o que fazer Pelo menos aqui é bem no mousepad Mousepad grandão aqui da IKEA, pô Uma coisa de morar na Europa tem a IKEA, tá ligado? A IKEA tem no, no States também, mas, pô A IKEA é muito boa, mano Nunca levei muito a sério, tá ligado? Mas, pô ele é muito boa, tá ligado? Nossa, agora que eu vi que se caiu isso aqui não Nossa, caiu no Switch? Não Não, caiu no Switch não que tinha caído do seu Thiago. Ah, Imagina o caos que é da. Mas é isso, cara. Sobre o documentário é esse, minha opinião é essa. Gosto muito, vale muito a pena assistir. Principalmente, se não tiver time, venha pro pista. <risos> Mesmo a gente não, não tando bem, tá ligado? Acredito que o Pistos é um puto de um time que é um gigante adormecido. Por exemplo, você é um torcedor do Vasco, tá ligado? Eu sou flamenguista em geral, sabe disso, mas, pô, o cara torce pro Vasco, pô, poderia torcer facilmente pro Pistos, tá ligado? Porque é um gigante adormecido, mano. É, tem muitos colegas que torcem o Pistons Que são gremistas Por conta do, do Pistons ser Tricampeão, eles passaram a torcer o Pistons tá Dito eles, é questão Da Libertadores no, do, do Grêmio, né? Das três Libertadores E do título mundial também E também a questão do time ser aguerrido Ser muito guerreiro porque ou não Os times do Pistons são muito Tem muita tradição envolvida, né? tipo A defesa é muito forte, cara para você gosta de defesa, vale muito a pena Torcer pro Pistons, porque a história do Pistons em relação a estilo de basquete É basicamente defesa É um time muito bem Muito forte defensivamente Então, tipo Pra quem gosta de assistir Um time bem É, bem Tem uma boa defesa Uma defesa muito sólida Vale muito a pena torcer pro time, tá ligado? Hoje em dia tá muito fraco, gente Não vale a pena, assim É, tipo É difícil até de assistir, tá ligado? Tem uns episódios que Episódio não Tem uns jogos Que, porra, dá uma pena de assistir Tipo assim Olha, tu olha assim, caralho E, cara Por acaso eu tive uma esperança renovada Isso... Como eu comentei, eu assisti o documentário do Pistons quando tinha uns 14, 15 anos, 16 por aí, nessa faixa de idade. E eu comecei a acompanhar a real, mano, tipo, toda temporada, assim, desde 2015, 2016. O NBA 2K me ajudou bastante nisso, claro. E, cara, eu acompanhava mesmo, 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 mesmo. E, pô, do nada, um jogador que eu gostava muito, que era o Blake Griffin, tá ligado? Quem conhece, porque ele maluco enterrava pra caralho no Clippers. Do nada ele vou parar no Pistons, mano, do nada, tá ligado? E aí o que eu comecei a acompanhar muito mais, tipo, porra, o maluco fez a temporada da carreira dele no Detroit Pistons, infelizmente não deu certo, não tinha um time bom, tá ligado? A mudança de, de treinador, mudança de gerência, mudança de tudo. O Pistons também é uma questão que tem que se levar a sério, que pra galera, principalmente agora, que tá vendo a questão das SAFs no Brasil, de, de, dos times né, serem comprados, o Pistons teve uma, uma troca de, de dono. O nosso antigo dono era muito mais vitorioso do que o do que é agora, que é o Tom Gorse, tá ligado? O Bill Davidson, ele simplesmente no mesmo ano, em 2004, ele foi campeão da NBA e da NHL, que é a Liga de Rock, pelo Tampa Bay Lightning. Ele conseguiu fazer isso, é um dos, pou, um dos poucos donos que consegue fazer isso e o cara dava muita atenção para os times. Coisa que o Tom Gorse, tipo, ele deixa um pouco a desejar, tá ligado? Às vezes, eu, obviamente, é a questão do dono, ele só quer lucrar, tá ligado? Tipo, ele só quer lucrar. Então, por exemplo, até mesmo o Jordan, por exemplo, que vai vender a parte dele do, do Hornets. Mano, ele, ele comprou o time por 127 milhões de dólares e vai vender o time por quase um bilhão, tá ligado? O time hoje vale mais de um bilhão de dólares, tá ligado? Então, mesmo que ele não tenha sido vitorioso, é, não teve sucesso com, com o Charlotte Hornets, cara, valeu muito a pena, porra, eu imagino o lucro, foram mais de, sei lá... Por quase 750 milhões de lucro, mano. Porque o cara foi, cento... porra, sei lá, muito dinheiro, tá ligado? Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, porra, no final das contas, os caras usam os times, a paixão do torcedor, pro dinheiro. É a única coisa que eu não gosto da SAF. Porque, porra, os times são comprados. E muitos que estão gerindo, às vezes, nem sabem da história do time, só que é mesmo lucrar. E às vezes, que nem a. Por exemplo, eu não sou botafoguense, cara. Eu não sou botafoguense, sou flamenguista. A minha visão de fora sobre o texto é... Ele usou a torcida do Botafogo, tá ligado? Pra mostrar, ah, toma aqui, Botafogo, tal, tá tradição... Beleza, que tinha questão de, com de comprar um time com tradição no Brasil. Beleza, querendo ou não, o Botafogo tem dar de tradição. Só. Não tem mais nada. Tem certa tradição lá, por conta do... pô, mil e cacetada. Mas, ele não tem E, pô, o cara vendeu o melhor do time dos caras... O time que ele comprou agora recentemente, que foi o Lyon também preço de banana, tá ligado? preço de banana Então, tipo, dá pra ver claramente que o cara O foco agora dele é no Leon. O cara não... Oh, tá tipo, o Botafogo tem grande chance de ser rebaixado esse ano o futebol, Botafogo, o futebol do Botafogo não é bom O futebol do Botafogo não é bom, tá ligado? Assistindo os poucos jogos que eu assisti do Botafogo Puta que pariu, que time horrível, tá ligado? Time horrível, mano Os cara conseguiram passar do, sei lá, um time lá do Sergipe Na sorte No último minuto, tá ligado? Na Copa do Brasil Que o Vasco também foi eliminado pelo ABC Muitos times brasileiros sendo eliminados, tá? O Santos, porra, a situação do Santos está muito tensa, tá ligado? Um time que é gigantesco. Tá numa situação dessa, é muito pesado. eu gosto de gravar podcast, podcast por conta disso, tá ligado? Tipo, eu comecei falando de pistas, comecei falando de uns um bagulho muito aleatório que me mandaram e cheguei aqui no futebol, tá ligado? Falei do Flamengo, mas cheguei aqui no futebol. E mostra como a gente conversa, tá ligado? As conversas são assim, a gente pega um, umas coisas aleatórias e. Começa a gravar e, e falar outras coisas completamente diferentes, tá ligado? E é por isso que tô querendo puxar alguns convidados, quem quiser ser chamado, tá ligado? Fica à vontade, fala, boa, Nicolas, quero participar. Pode vir, não tem problema. Cara, eu aceito mesmo, tá ligado? Uma troca de ideia muito bom, tá ligado? Mesmo que alguns episódios tenham um certo foco em algumas coisas, por exemplo. eu quero muito fazer um episódio específico sobre algumas coisas que eu gosto, tá ligado? É, eu não sei se eu faço outra série pra isso ou se eu mantenho aqui no, no All Space tá ligado? Mas tipo, eu, esses dias, voltou a ter sol, tô subindo aqui no terraço pra pegar um solzinho lendo o Slam Dunk, eu tenho a coleção incompleta aqui dos mangás, cara E porra, meu Deus do céu, tipo, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando Slam Dunk, mesmo que ninguém escute, tá ligado? Mas só, cara, é sensacional, mano. inclusive quem gosta de mangá... Principalmente de basquete, mas de mangá mesmo, de arte, de drama, de tudo, tudo, tudo do que tu imaginar. Cara, o Leandrão, que é obrigatório, tá ligado? A Leitura obrigatória, mano. O anime é bom, sim, mas é antigo, tá ligado? Tipo, o filme que não puxam um pra cá, nem que seja pra Europa, nem que seja. Pra... Cara, não puxam um pra cá. Mas o time, o filme basicamente, é sucesso de bilheteria em toda a Ásia, mano. Toda a Ásia, tá ligado? E ele mostra a luta, a luta, a luta aí não deixa de é uma luta, mas tipo, a batalha final entre é, Shoroku e a escola Sanou. Que é puta que pariu, é melhor, na minha opinião, o melhor jogo de, de cara, o melhor jogo de esportes dentro do universo de mangá e anime de todos os tempos. Na minha opinião é essa, ponto e acabou, ponto e acabou, somente na leveza que, que é tratado. O, o jogo em si, tá ligado Pelo, pelo autor Takerikinui Que é Os melhores mangakas, cara O maluco, a arte do cara é sensacional, mano O cara é, na minha opinião É uma das grandes referências, tá ligado tipo, Dentro desse universo aí, mano O maluco é um gênio, tá ligado O maluco é um gênio mesmo, tipo É absurdo a evolução, tipo se tu pegar... O lembrando que foi o primeiro mangá dele, cara Se tu pegar o, o mangá 1 e pegar o último tipo, Aqui no Brasileiro Panini é... Pegar o volume 1 e pegar o 24 A diferença tipo é brutal E porra, é muito bonito Muito bonito, a arte, o cara é muito bom né? O cara é sensacional e eu espero fazer um podcast só sobre isso Porque senão eu ficaria aqui falando horas e horas e horas Como eu tinha prometido naquela questão toda Vou terminar o episódio por aqui Cerca de 42 minutos Tá tranquilo? Tá ótimo? A gravação aqui, o bruto, tá uns 42 minutos e, é, Quantos mais assuntos melhores, claro Podem mandar é, no Twitter lá Alguns assuntos que vocês querem que eu comente ou não é, quem quiser participar pode mandar mensagem pra mim Não tem problema nenhum Vou tentar puxar uma galera mesmo Daqui também Tentar fazer umas lives sobre isso Tipo, por acaso eu tô ao vivo agora Fazendo a gravação viu? Provavelmente eu devo só editar aqui rápido Só pra dizer que tá editado, tá ligado? Vou deixar mais natural possível Porque, porra... Um podcast é um podcast, tá ligado? Tipo, mesmo que seja bem editado A galera só quer escutar o que tu tá falando Não significa que você vai deixar, tipo assim Ter vários cortes, tipo Eu prefiro que a coisa seja um pouco mais natural, tá ligado? Eu vou tentar fazer dessa forma pra que fique Sei lá, cara, mais autêntico Né? Tipo, mais autêntico Mais natural mesmo, porque a galera escute assim Tipo, pô, que tá conversando comigo, talvez, tá ligado? E é isso, rapaziada Então, porra tem um pouco que eu não gravava, também Um pouco nervoso, tá ligado? Tanto que deixei água Cair aqui na porra, né? nossa, que merda Tá todo molhado, que merda ah, tá. <risos> Pelo menos Quebrou nada, acredito eu A gente vai descobrir isso já já, de qualquer forma Depois eu, eu aviso Mas porra, de qualquer forma, muito obrigado Que escutou até agora, siga lá nas redes sociais é, Deixa bem Deixa salvo o podcast, tá? Na plataforma, seja Spotify Google Podcast, o que for que eu espero tentar trazer pelo menos um episódio por mês Ou um episódio a cada 15 dias, tá ligado? Tentar realmente produzir, mano Voltar a produzir as coisas porque vale muito a pena Tipo, é uma coisa que talvez me ajude E, cara, salva um pouco o meu cotidiano, tá ligado? Tipo, como eu tô aqui, tá ligado? Tipo, quem não sabe, eu trabalho no aeroporto Então minha vida agora Principalmente agora no verão, um europeu aqui Cara, vai ser um caos, eu vou trabalhar quase sempre. Então, tipo, eu tenho que tirar um tempo mesmo pra comentar as coisas que eu gosto. Tirar as coisas da minha cabeça. E vai ter que ser aqui. Eu vou me obrigar a ser aqui. Mas é isso, família. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E até a próxima. Tamo junto. Valeu.